1: Ils sont spécialistes marketing, data, acquisition, produits et ils viennent vous confier en 5 minutes les clés de leur efficacité. Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bienvenue dans un nouvel épisode de l'avant-garde. Alors aujourd'hui, on est à nouveau euh, ravi d'accueillir Jason, euh, Jason qui est expert no code chez Theodo. Alors Jason, euh, peux-tu juste nous rappeler quel est ton métier
0: Yes, alors moi je suis expert no code à Theodo, c'est-à-dire que pour tous les clients qui viennent nous voir, historiquement on fait du développement spécifique, on construit, on a des développeurs qui codent des features. Moi je suis un petit peu en amont et je me, je prends les demandes clients et je me dis tiens, est-ce que c'est pas possible d'utiliser une solution no code qui serait plus rapide pour répondre à son problème. D'accord. Donc euh, dans l'épisode précédent, j'avais un peu expliqué ce que c'était que
1: le no code. On a l'impression que le no-code aujourd'hui, c'est vraiment fait pour les startups pour lancer leurs nouveaux produits phares de manière rapide et à moindre coût. Mais est-ce que le no-code, c'est
0: 100% réservé aux startups ou ça peut s'appliquer à deux entreprises, aux grands groupes Alors tu as raison, c'est vrai que le no-code, c'est très pratique pour les startups. Le super exemple en France, c'est Comet. Comet qui a réussi, il me semble, à faire 500, millions, euh, 500 000 euros de chiffre d'affaires juste avec un outil no-code construit sur Bubble. Mais c'est pas tout le marché. Le no-code, ça peut aussi servir des plus grands groupes ou des PME traditionnelles. Je dirais même que l'aspect automatisation de process dans les PME qui se sont pas encore digitalisés, c'est le principal marché aujourd'hui pour le no-code. C'est là qu'il y a le gros du travail à faire. Les groupes du CAC 40, les grands groupes ont déjà initié des transformations digitales avec des agences, avec des boîtes de conseil et des agences comme la nôtre. Et le no-code, c'est également pour eux parce que les GAFA, notamment Microsoft, qui a un taux de pénétration assez fort dans les groupes du CAC 40, est le plus avancé des GAFAM en termes de no-code. Et ça, c'est très rassurant pour un grand groupe euh, qui vont pouvoir... Ils utilisent Excel, ils utilisent déjà Outlook. Et donc, quand il y a un nouvel outil tamponné Microsoft qui sort, ils vont pouvoir l'utiliser.
1: D'accord. Et du coup, toi, chez Théodo, est-ce que tu as des
0: exemples d'accompagnement de PME ou de grands groupes que tu as pu réaliser avec du no-code Yes, absolument. Donc, euh, je vais pas pouvoir le citer, mais un, un de nos clients est, euh, est une agence de conseil, environ une centaine de consultants euh, qui avaient besoin d'un ERP, outil interne pour gérer le staffing, la facturation, une petite partie de la comptabilité. Ils avaient un budget pour le développer en développement spécifique. Malheureusement, c'était euh, trop cher. enfin Les estimations qu'on leur a fait en développement spécifique pardon étaient trop chères par rapport à leurs besoins. Euh, et donc moi j'ai mis en place Airtable pour répondre à leurs besoins. Avec le no-code on peut adresser seulement 90% de leurs besoins et donc on a fait 90% du projet en no-code sur Airtable. Et les 10% restants, on les a utilisés pour faire le développement spécifique, là où il y avait vraiment des spécificités de leur métier qu'il fallait coder sur mesure.
1: Et du coup, si je comprends bien, euh,
0: le no-code, c'est une alternative
1: au, au vrai code, et c'est surtout des gains en, fait, en termes de coût et euh, de temps pour les
0: entreprises Absolument, c'est un gain en termes de coûts, car c'est beaucoup plus rapide à, à mettre en place. Il euh, y a un autre gain, ce euh, qui est celui de la maintenabilité. Euh, Aujourd'hui, quand on fait appel à des devs pour un, pour un projet et qu'on n'en a pas en interne, bah, si, on a f... si on veut faire une petite modification, on va vite euh, devoir payer très cher pour, pour la faire à l'agence qu'on a prise. Euh, par contre, il existe toujours dans les boîtes euh, cette personne qui est très fort en Excel. C'est un petit peu euh, la personne qui, par exemple, s'il y a une coupe du monde, il va coder le truc euh, de Paris de la boîte sur Excel. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est une histoire que j'entends souvent dans les boîtes. Bah, ce gars-là, ou cette personne-là, cette fille ou ce gars-là, pardon, c'est la personne qui va facilement pouvoir être onboardée sur les outils no-code, qui va aimer ça et euh, qui va pouvoir maintenir ses outils. Merci beaucoup Jason. Est-ce que tu as un conseil euh, à donner à nos auditeurs Alors le conseil que je donnerais, c'est euh, de ne pas se fourvoyer. Le no-code, ça ne va pas résoudre 100% des problèmes, loin de là. Euh, je pense que le combo gagnant, c'est du code plus du no-code, euh, avec du 80-20. Les développeurs sont un petit peu méfiants parfois sur ces outils no-code, mais très souvent, en tout cas avec les meilleurs outils comme Airtable ou Webflow, les outils euh, à l'état de l'art, il y a des excellentes API. Ça s'interface très bien avec du dev custom. Et de ma petite expérience, pour l'instant, il y a plutôt des effets waouh suscités par la combinaison code-no-code. -no code.
1: Merci Jason pour ton temps aujourd'hui, et à très vite dans un épisode de l'avant-garde. Merci à toi